0: Uh, vamos a, a pasar este, ahora al salmo. El salmo es el salmo 22, un salmo muy conocido y este, que en algunas otras está como el salmo 23. Eh, del Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el estribillo, de hecho, es ese, ah, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eh, es, un, es un salmo muy conocido y ojalá y, y pudiéramos hasta sabernos de, de memoria. Este, porque tiene, pues tiene esta confianza, es un, es un salmo de confianza, uh, de poner nuestra esperanza, de poner este, nuestras vidas en Dios que como un pastor va a cuidar de nosotros sus ovejas. Eh, dice en verdes pastos me hace reposar hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Eh, es Dios quien está guiando nuestras vidas. Es Dios en quien a veces tenemos que tener esta esperanza, esta confianza. A veces dudamos. A veces pareciera como que Dios no está ahí. Y por eso qué bueno es crecer en esta confianza. Dice porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Él trata de guiarnos por senderos rectos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Porque dice aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú estás conmigo. Dios no nos, no nos, no nos promete que nos va a librar de de las cañadas oscuras, de las situaciones difíciles. Él nos promete que va a estar con nosotros porque tú estás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me dan seguridad. No es, eh, no es la, la, la persona, basta la vara y el callado, basta con que uno pueda ver algunos indicios de Dios para que nos dé seguridad. Eh, dice él es el que dice me preparas la mesa a despecho de mis adversarios me unges en la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes llenas mi vida llenas eh, a veces pareciera que vemos estas bendiciones de Dios fluyendo eh, dice tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida dice y viviré y viviré en la casa del Señor esa es nuestra esperanza que podamos llegar a vivir en la casa del Señor para siempre, por años sin término, para siempre. Vamos a pasar a la segunda lectura que eh, para este domingo es la, la de la carta de San Pablo a los Efesios. Es del capítulo 5, versículo del 8 al 14. Dice, hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruebenlas abiertamente, porque si bien las cosas de ellos que ellos hacen en secreto da vergüenza, aún mencionarlas al ser reprobadas al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz por eso eh, se dice despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y cristo será tu luz Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, este camino cuaresmal nos lleva a, a reavivir o a reafirmar nuestro bautismo. Eh, la gran fiesta de la Pascua, se, el, el marco principal es el bautismo. Y por eso qué hermoso es cuando en algunas iglesias se celebra el bautismo de algunos catecúmenos, de algunos elegidos. Eh, y si no hay, se hace una, una renovación de, nuestras, de nuestro propio bautismo en esa fiesta, porque es la noche de la luz, porque estamos llamados a ser luz. Jesús es la luz. Entonces estamos llamados a ser también esta luz de Jesús para el mundo. Y por eso dice eh, que en otro tiempo fuimos tinieblas, pero eh, dice ahora, unidos al Señor, somos luz, son luz, dice, dice San Pablo. Entonces, como hijos de la luz, así vivan, como hijos de la luz. Eh, ¿Y cuáles son los frutos de, de, de los hijos de la luz? La bondad, la santidad y la verdad. Son las tres características que pueden identificarnos como dijo la luz. ¿Cuáles son a lo mejor los frutos de las tinieblas? A lo mejor lo sabemos. Lo vemos. Lo palpamos. En el mundo. En las familias. En nuestras propias vidas. En las adicciones. Por eso dice. Busquen lo que es agradable al Señor. Y no tomen parte. Eh, de, de la, en las obras estériles. De los que son tinieblas. Es una invitación para todos. Nosotros que hemos sido bautizados para poder vivir como hijos de la luz. Para empeñarnos en este esfuerzo de ser luz para los demás y luz del mundo. Dice reprueben abiertamente eh, las cosas que ellos hacen en secreto de vergüenza. Que da vergüenza aún mencionarlas. Eh, porque al final dice todo va a quedar en claro porque todo es iluminado por la luz. Porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Eh, a veces yo creo que eh, puede dar un poco hasta de, de miedo de pensar de que muchas cosas van a ser descubiertas, pero a la vez también nos da confianza de que muchas cosas van a quedar descubiertas. Muchas cosas van a llegar a saberse, porque todo va a iluminarse. Dios es esta luz, dice por eso, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Es esta invitación especialmente a nosotros, bautizados a poder ser eh, símbolos, ser antorchas que resplandecen de luz. Eh, vamos a pasar al, al plato fuerte, que es el evangelio para este domingo, y... Eh, Estamos en el ciclo A, eh, en, el, en el ciclo de, en el año litúrgico de San Mateo, pero para la cuaresma eh, hay un, un momento especial, especialmente cuando es el ciclo A, eh, eh, y uno de los evangelios más teológicos es el evangelio de San Juan. Así que es el evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Es un evangelio largo, en algunas a lo mejor se va a leer el evangelio, la, la versión corta, pero si se lee la, la la versión larga, tiene una riqueza muy grande. A lo mejor yo quiero leerla para que a lo mejor tengamos una idea de este hermoso evangelio eh, de, de San Juan capítulo 9 Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio a, al pasar a un ciego, a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Otros decían, es el mismo. Otros no es él, sino que se le parece. Pero él decía, soy yo. Y le preguntaban, entonces, ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo todo, hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? «¿Qué piensas del que te abrió los ojos?» Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, «¿Este es su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres contestaron, «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego». ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían conven convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, contestó él. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestaron, le, les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para, para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llevaron, lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que, lo, al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Y si éste si no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo, encontraron, le dijo, cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ¿Ya lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los se definan los campos, para los que para, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, Siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una historia muy larga. Eh, es una historia, este, pero con mucho contenido. Estamos hablando eh, de que en el Evangelio de San Juan, todo lo que quiere mostrar tiene un significado teológico. Él no va a poner un detalle sin que tenga una conexión teológica. Eh, todo esta, este momento de, de este encuentro, especialmente con este ciego de nacimiento, eh, tiene un sentido muy propio, especialmente para aquellos que encuentran, se encuentran a Jesús. Porque Jesús viene a abrir los ojos de todos. Y al final de cuentas, hay un sentido también teológico al decir que todos hemos nacido en el pecado. Por el pecado de Adán y Eva. Al final de cuentas, todos nacimos ciegos de nacimiento. Todos hemos sido ciegos de nacimiento por el pecado que ha oscurecido nuestros ojos. Y por eso es necesario el bautismo para poder eh, borrar el pecado para que podamos ver la vida de la gracia, por eso este ciego de nacimiento nos representa a todos, todos estamos incluidos en, en este personaje, en este personaje que no sabemos el nombre, eh, y es interesante porque, eh, este, eh, todas estas discapacidades, que no se entendían de dónde vienen, y todavía hoy en día mucha gente pregunta, porque hay gente que nace ciega, porque hay gente que nace sorda, porque hay gente que nace muda, porque hay gente que, que a veces ya, ya vienen este, mutilados de partes de, del cuerpo, porque hay gente que, que nace con síndromes, síndrome de Down o algún tipo de autismo. Y a veces pensamos que Dios es el que castiga. Jesús viene a reformar también en ese sentido que, que a veces... Estaba en la sociedad antigua Y pareciera que todavía hoy están en estos días. Como que Dios. Está viendo la manera. De cómo castigarnos. Por lo que hacemos. Y que a veces. Hay personas que tienen que sufrir las consecuencias. De nuestros pecados. Digo hay consecuencias del pecado. Pero esto de que. De que las personas que nacen. Con algunas situaciones. Con algunas discapacidades. Que se diga que es, ¿Quién pecó él o sus padres? Le preguntan a Jesús. Y dice Jesús, ni él ni sus padres pecaron. Dice, eh, es necesario, este, como dicen, nació, uh, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. A veces es interesante ver estos ejemplos de vida. De estas personas. Personas que nacen sin brazos. Y como este, salen adelante. A veces nosotros teniendo todo el cuerpo. A veces pudiendo ver. Pudiendo escuchar. Pudiendo, pudiendo hablar. Nos limitamos. Y cómo estas personas. A veces que no, no escuchan. no Por lo mismo de que no escuchan. No pueden hablar cómo ellos salen adelante, cómo a veces en los niños con discapacidades vemos un gran amor, una gran alegría, un, una gran entrega en ellos para que en ellos se manifestara la gloria, las obras de Dios y, y yo creo que nos, nos dan unas grandes lecciones de vida porque nosotros a veces nos deprimimos con cualquier tontería porque alguien ya no nos saludó, ya sentimos que el mundo se nos acabó. Porque si hoy a, a amaneció frío, ya sentimos que el mundo se nos acabó. A veces hay situaciones, digo, a lo mejor son muy relativas. ¿eh? Hay situaciones que a veces son, son más pesadas. Pero no por eso significa que este, estamos limitados. No significa que es el fin. Yo creo que estas personas... No son fruto del pecado. Lo que trata de decir eh, Jesús. Y por eso yo, yo digo. Y yo creo. Estos pecados generacionales. Que a veces se le dice. Que a veces este, repercuten en, en otras generaciones. Eh, con este evangelio pareciera que, que eso no existe. Los que pecaron tiene sus consecuencias y sabemos las consecuencias. A veces las consecuencias se dan en la misma vida y si no, será en la otra vida. Eh, este, eh, este Dios que no está mirándonos para castigar, Dios no es un Dios que nos está castigando y a veces en, en, en algunas eh, costumbres, algunas tradiciones, algunas familias hasta, hasta decimos oh Dios te va a castigar no hagas eso eh, es, es todo esto lo que Jesús quiere, quiere borrar de, 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 de esta cultura ¿ah? de estas creencias cuando Dios realmente es un Dios que nos ama un Dios que, que quiere perdonar quiere reconciliarse con nosotros bueno dice este uh, Dice ve yo soy la luz del mundo, dice, dice Jesús. ¿verdad? Él se presenta como esta luz, viene a dar luz. Eh, y hace un gesto, escupe eh, en la tierra, hace lodo con su saliva. Parece un poco como, como antigénico, a veces un poco como asqueroso. este Y le puso ese, ese lodo de la saliva, que yo digo la saliva bendita de Jesús. Este hizo y se lo puso en los ojos, que es un símbolo de lo que Dios mismo hizo en la, en la creación. Dios utilizó el barro para formarnos como seres humanos. Jesús, que es Dios, vuelve a ser el barro para darnos luz. Jesús es el Dios de la creación que vuelve a ser el barro para formarnos como seres humanos, para darnos luz. Hace lodo, como en el Génesis, lo pone en los ojos y le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa el enviado. Va y quién es el enviado de Dios? Es Jesús. Por lo tanto, para poder ver, tenemos que ir al enviado, tenemos que ir a Jesús es ir al enviado, se lavó, y volvió a la vista, se volvió, se lavó y volvió a la vista, de este ciego de nacimiento, y algo interesante, pareciera que los que lo conocían, lo desconocen ahora, lo, lo ven, y dice la lectura, este, preguntaban, ¿no es este el que estaba sentado, pidiendo limosna?, algunos decían, es el mismo, otros decían, no, se le parece, y porque a veces la la, la, una de las características del encuentro con Jesús es que no vamos a ser diferentes. Perdón, vamos a ser diferentes. Eh, necesariamente tenemos que cambiar de vida, que las otras personas nos van a desconocer cuando nos vean. Cuando eh, algunas personas que tienen esos momentos de conversión, que han encontrado a Cristo, que han encontrado la luz en sus vidas algunos lo van a decir, pues no eres el mismo. Y qué bueno que no eres el mismo, porque son las consecuencias del encuentro con Jesús. Pero él dice, soy yo, soy yo que es la palabra, el nombre de Dios. Porque al final de cuentas, todos los bautizados, todos los que hemos encontrado a Cristo, tenemos que asemejarnos a Dios tenemos que asemejarnos a Dios y por eso la respuesta que él les dice soy yo eh, que es el nombre de Dios que le da a Moisés en el libro del éxodo cuando cuando me digan cuál es su nombre qué les digo dice Dios yo soy el que soy soy yo eh, y eh, este hombre este uh, dice cómo es que te abrieron los ojos dice el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate. Vuelve a recordar esto. Siete veces se le pregunta en este evangelio, se le pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo? Eh, porque es algo que eh, es difícil de poder creer y vivir y así es Dios quien, quien a veces es difícil poder creer en Dios porque Dios es un misterio pero no significa que no, no esté actuando en el mundo Dios sigue actuando en el mundo aunque a veces no podamos dar una confirmación de lo que está sucediendo y lo llevan ante los fariseos. Los fariseos le preguntan, este, ¿cómo adquirió la vista? Que es la, la misma pregunta que se le hace siete veces. Este, y vuelve a decir lo mismo: hizo lodo, me puso en los ojos, me la ve y veo. Eh, dice: Ese hombre no viene de Dios, le dicen los fariseos, porque no guarda el sábado. El gran problema Este. es que a veces en, en nuestras. En, a veces en nuestras vidas nos encerramos en nuestras propias en nuestras propias maneras de ver las cosas en nuestras propias a veces ideas de lo que Dios es que ya no vemos a este Dios que viene a, a servir al hombre y a ver al ser humano eh, era tan importante más el sábado que el hombre mismo. Y por eso Jesús va a decir este, eh, que Él es el dueño del sábado porque el, 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 el Hijo del Hombre eh, se hizo para el sábado, se hizo eh, el sábado se hizo para el Hijo del Hombre y no el, el, el Hijo del Hombre se hizo para el sábado porque Él es más importante que eso. Eh, bueno, hay muchos detalles que podemos ver. Este al final es este llamado a que a que Jesús nos invita a poder abrir los ojos, a poder dejarnos transformar eh, en nuestras vidas, y que al final de cuentas que no nos creamos, que vemos cuando realmente estamos ciegos. A veces nuestras propias vanidades, egoísmos, a veces nuestro propio orgullo nos ciega, el propio pecado nos ciega. Y a veces sentimos este, que estamos viendo cuando realmente no vemos. ¿Cuántas personas a veces, y a veces puedo hasta ser yo, que vivo en el pecado. Y pienso que. Estoy bien. Y a veces hay personas. Hasta, hasta personas te pueden decir. Eso que estás haciendo. No está bien. O a veces hay personas que. A veces pueden, eh, pueden decir. Mira date cuenta de esto. Mira que eso no está. No no, no debe ser así. O mira esta persona. Lo, lo, lo No sé. Eh, la, la situación de vida que es No es la correcta. Pero uno se ciega y no quiere ver o no quiere realmente dejarse abrir los ojos. Y, y esta es, es la presencia de Jesús, la que tenemos que acercarnos, dejarnos ir al, ir al enviado a, la, a Siloé a lavarnos para poder ver, dejarnos lavar por el agua, el agua de la vida que es Jesús, el agua viva, el agua del espíritu que nos hablaba el domingo pasado con la, con la historia de la samaritana, esta agua viva que brota para la vida eterna es la que nos va a poder limpiar y purificar y poder ver nuestra realidad eh, que no es no está correcta, nuestra realidad de pecado, nuestra realidad que tenemos que transformar, nuestra realidad que tiene que dar, llevarnos a la plenitud, que tiene que darnos vida nueva vamos a cerrar los ojos por un momento para ponernos en la presencia de Dios y a veces en este gesto de cerrar los ojos es cuando podemos compararnos con nuestros hermanos que no ven y a veces entrar en nuestra propia oscuridad entrar en nuestra propia vida en esta, en esta ceguera eh, espiritual, emocional en esta ceguera este, psicológica que a veces vivimos mírate delante de Dios como, como ciego, como ciega de nacimiento hemos nacido con el pecado original pero hemos sido bautizados en las aguas del bautismo pero aún esas aguas siguen, tienen que seguirse este, renovando seguir lavándonos porque el pecado sigue acechándonos Sigue buscándonos. Eh, déjate. Este, encontrar con Jesús. Déjate encontrar con Jesús. Donde no existen culpabilidades. No. Es un Dios que no viene a culparte. No viene a juzgarte. Viene solamente a salvarte. A liberarte. Y no es el pecado. De, de, de tus antepasados. No es tu propio pecado, pero Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere utilizar aún eh, eh, estas partes negativas, quiere transformarlas en cosas positivas. Quiere transformar tu pecado en una vida de gracia. Déjate eh, ungir, ungir, porque es la palabra que usa el Evangelio ungir con su saliva y con el barro volverte a formarte como, te, como formó al primer hombre como formó a la primera mujer quiere eh, ungir tus ojos para que puedas ver para que vayas a las fuentes del, del siloé a las fuentes del enviado para poder limpiar esos ojos y poder ver y que tiene que hacerte en un hombre, una mujer nuevo, una mujer nueva, eh, donde a veces va a ser difícil que otros te reconozcan, pero al final de cuentas, estás llamado a dar testimonio de Jesús, de este Jesús que ha transformado tu vida, porque Él es el Mesías, el enviado, la luz del mundo, la luz de tu vida, déjate, eh, lavar, pero hazte también un enviado de Jesús, donde tú puedas a lo mejor iluminar también con tu luz y puedas dar la vista a los demás, porque llevas a Jesús contigo, porque yo soy, el yo soy del Dios vivo, estás llamado a imitar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa María, reina de las vocaciones, concédenos y danos más vocaciones para la vida consagrada. Quiero este, hacer la oración a San, a San Patricio en este día, que se llama la coraza de San Patricio. Es una oración para que nos... Nos cubramos con, con esta coraza, con este escudo de Dios. Dice: Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo ser humano que piensa en mí. Cristo en la boca de todo ser humano que hable de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Amén. Quiero eh, cerrar, eh, a lo mejor me, me llevé casi a la hora, este, pero quiero cerrar con una historia este, una historia en este tercer aniversario este, que nos recuerda los regalos que a veces damos o que queremos dar este, quiero que escuchemos la historia de amor os pues comparto eh, un pensamiento que me viene de esta historia se llama un gesto de amor dice un muchacho pobre de alrededor de doce años de edad, vestido muy humilde, entró en una tienda. Eligió un jabón de tocador común y le pidió al propietario que se lo envolviera para regalo. Es para mi madre, dijo con, con orgullo. El dueño de la tienda se conmovió ante la sencillez de aquel regalo. Miró con piedad a su joven cliente y sintiendo una gran compasión, Tuvo ganas de ayudarlo. Pensó que podía envolver junto con el regalo tan sencillo algún artículo más significativo. Sin embargo, estaba indeciso. Miraba al muchacho, miraba los artículos que tenía en su tienda, pero no se decidía. Debía hacerlo o no. El corazón le decía que sí, pero la mente le decía que no. El muchacho notando la indecisión del hombre pensó que estaba dudando de su capacidad para pagar, llevó la mano al bolsillo, tomó las moneditas que tenía y las puso en el mostrador. El joven se con, se con, perdón el hombre se conmovió mucho más aun cuando vio las monedas de valor tan insignificante continuaba con su conflicto mental en su interior. Ya había concluido que, que, sí, que si el muchacho pudiera, le, com, eh, le compraría algo mucho mejor a su madre. Recordó a su propia madre, había sido pobre y muchas veces en su infancia y adolescencia también había deseado regalarle algo a su madre. Cuando consiguió empleo, ella ya había partido para el mundo espiritual. El muchacho... Con aquel gesto estaba tocando lo más profundo de sus sentimientos. Del otro lado del mostrador, el chico, empezó a ponerse ansioso. Parecía que algo no estaba bien, porque el hombre no envolvía de una vez el jaboncito. Él ya lo había escogido, ya había pedido que se lo envolviera y hasta le había mostrado las monedas con que pagaría. ¿Por qué se demoraba tanto? ¿Qué estaba sucediendo? En el campo de la emoción dos sentimientos se entrecruzaban, la compasión del hombre y la desconfianza por parte del muchacho. Impaciente le preguntó, señor, ¿falta algo? No, contestó el propietario de la tienda. Es que de repente recordé a mi madre. Ella se murió cuando yo todavía era muy joven. Siempre quise darle un regalo, pero sin trabajo nunca logré comprarle nada. Con la espontaneidad de, de sus doce años, el muchacho le preguntó, ¿Ni un jabón? El hombre se cayó. Cabiló un poco más y abandonó la idea de mejorar el regalo del muchacho. Envolvió el sencillo jabón con el mejor papel que tenía en la tienda. Le puso una hermosa cinta de colores y se despidió del cliente sin hacer ningún comentario más. A solas lloraba. Y se puso a pensar, ¿cómo nunca se me había ocurrido darle algo pequeño y sencillo a mi madre? Siempre había pensado que un regalo tenía que ser algo significativo. Tanto que minutos antes sinti sintiera piedad de la humilde compra y había pensado en mejorar el regalo adquirido. Conmovido entendió que ese día había recibido una gran lección. Junto al jabón del, mucha del muchachito, lo acompañaba algo mucho más importante y grandioso, el mejor de todos los obsequios, el gesto de amor. Invierte en el amor, que es el medio más poderoso de hacer que las personas sean felices. En cualquier circunstancia, en cualquier fecha especial, para determinadas conmemoraciones, lo más importante no es lo que se da, sino cómo se da. Todo obsequio debe estar revestido de sentimiento y no debe haber diferencia en los homenajes que se brindan a una persona pobre o a una rica. La expresión debe ser siempre de afecto. Lo que se debe dar es el corazón vibrando con amor. El valor del regalo no está en lo que, en lo que marcará la caja registradora, sino en cuanto sumara en la contabilidad de tu corazón. Es una conmovedora historia. Yo creo que este, nos hace pensar en, en, en muchas o me hace pensar en muchas situaciones. A veces yo creo que lo importante, como dice la historia, es este, lo, que, lo que se da del corazón. No tanto cuánto se da. No tanto cuánto, se, este, cuánto cueste. Ahí está el val, un valor muy especial que a veces nos olvidamos. Y este joven que le dice ni un jaboncito. Y este hombre que recuerda que como nunca se le ocurrió. En que sea darle algo sencillo a su madre. Y yo creo que a veces nos perdemos de momentos especiales aunque sea con darles lo más preciado que es nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras vidas de afecto. Eso es lo más importante. Y a veces dejamos pasar y, eh, porque pensamos que tiene que verse algo más significativo en cuestión monetario. Pero hay pequeños detalles que llenan la vida de tantas personas y que los hacemos más felices. Que Dios nos dé esa fuerza, esa alegría, esa capacidad, esa luz, esa vista de poder mirar las cosas sencillas con grande amor, de poder dar a los demás siempre esa luz que es de Jesús, de poder dar ese amor que es de Dios, de poder darnos nosotros como regalo para los demás. Que Dios nos acompañe, que Dios siempre sea la luz del mundo que se fija no en las apariencias sino en los corazones así sea Amén. bueno mi, eh, mi hermana este, y mi cuñado eh, quisieron tener un pequeño pastel aquí este para recordar estos tres el tercer aniversario de vitaminas para el alma este no sé si a lo mejor y puedan observarlo y verlo este, no sé si se vea este uh, y bueno pues agradecer a Dios por el gran regalo de la vida por el gran regalo de, de mi vocación por el gran regalo de tantas personas que he conocido durante todos estos, estos tres años de vitaminas eh, en estos cinco años de, de que van a ser de mi ordenación sacerdotal y bueno este también, eh, unas cuantas semanas, y de hecho, por eso, perdón, por eso quise, venir, porque, eh, para pasar un rato con mi familia, o okay, que quiere celebrar mi cumpleaños, este, mañana, este, quiere celebrarlo, eh, mi cumpleaños hasta el 29, pero, pero bueno, este, agradecido por todo eso, y, y bueno, pues, este, a todos ustedes, a Dios, a, pues, agradecer por todo eso, y feliz aniversario de Vitaminas, número 3, este, en, en honor de Dios, para gloria de Dios, este, quiero, a lo mejor saludar, este, uh, quiero saludar a quienes se conectaron, y este, parece que está un poco, está, la señal está atorada en, en el Facebook, este, Uh, pero quienes han puesto a lo mejor algún mensaje este un saludo para ustedes uh, roga martínez este manuela nelly eh, gracias nelly por tu comentario este telles eh, yolanda peralta gracias por tu comentario yolanda y en san fernando maría malagón también en san fernando este uh, Mari Carmen de Anaya en Houston, un saludo, este, Licha Torres ahí en Houston, Victoria Castañeda en San Fernando, gracias por tu comentario, Vicky. Este uh, Patti Leal ahí en, en Orizaba, Veracruz. Un saludo, este Patty. este Raúl Junior Mesa, un saludo, a uh, Los Ángeles, California. Y bueno, si alguien se conectó por Valores Media en, en YouTube, uh, Ana Isabel Flores, este, un saludo ahí en San Fernando, California. Y si alguien se, también se conectó por, por Instagram, uh, eh, también quiero pues, saludarlos. Eh, quiero ver si aquí puede encontrar... este. Al, si alguien se conectó por Val yeah. bueno, este, parece que Vero de Chula Vista, pues también está ahí pues bueno, pues uh, un saludo, sean felices sean que los demás sean felices que la próxima sangre de Cristo los bendiga, los proteja, los acompañe este, y les doy mi bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre, amén bueno pues esto fue Vitaminas para el Alma y bueno pues feliz aniversario hasta luego